0: Bom, se você não se vacinou, desliga esse programa e vai se vacinar.
1: É isso. Bora pro programa. <risos> Quer falar alguma coisa, Caetano? Dá uma xingada em alguém aí.
0: Não, eu tô pensando na entrada. Enquanto o Caetano pensa na entrada, põe sua máscara, se cuida e se vacina. Vamos pro programa.
1: Fala, galera, aqui é o Murilo. E o que, que é pior, o combo ou o counter? Polêmico nossa, isso é quase quem vem
0: primeiro o ovo ou a galinha, hein <risos> não, dá pra, não dá pra decidir um só cara, eu acho que o combo é pior
2: porque pra parar combo só um counter
0: Aí.
1: Uma boa resposta. mas
0: eu acho o counter pior porque você tá ali com um bando legal pra jogar outro jogo e alguém countera, tá travando
1: a diversão tá? é, é, é. Exato.
2: por isso que a minha abertura é 1, 2, 3
0: João combo outra vez
1: <risos> maravilhoso
0: tá vendo? depois os, os padrinhos os ouvintes, os madrinhas Eles ficam todos pensando que eu sou essa pessoa horrível E eu sou mesmo, eles estão certos
1: <risos> ah, é.
0: Fala galera, aqui é o João E pra mim a versão de, da música de abertura do Aprendiz Tinha que ser Combo, 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 combo Combo! <risos>
1: a hora que você falou que ia uh, ter uma citação ao aprendiz, eu não queria entender o que, que era, agora. Obrigado, obrigado, agora ficou claro. De nada, imagina. Depois de tanto combo,
2: só comendo um Big Mac agora. Vambora.
1: Rolou. Ah, Caetano. Nossa. Caetano sempre faz isso, gente. Ele vem e traz comida e deixa a gente de com vontade. É isso, é isso, é verdade. Toda reunião de volta é um pastel na mão ali. Manter a tradição,
0: né? Eu
2: vou mudar
1: essa reunião <risos> é, de... para sábado para poder fazer o mesmo com vocês também. É, só que aí eu vou ter que ir na feira que é mais longe de casa. Ah, mas aí é cada um com seus problemas, né? É.
0: Tudo bem, pastel da mão, é. Você pode vir na feira do lado da minha casa e a gente fazer a reunião presencial agora que a gente tá vacinado.
1: É, podemos ver isso aí. Olha que
0: legal. Eu... Legal isso, hein, gente? O um direito tá é caro de cana, hein? Corra, tem um aqui com maracujá. Puta,
1: mas aí não vai ter reunião, aí eu vou dormir, né? <risos> Carga de açúcar cheio de maracujá e ferrou, mano. O, o seu pode ser com limão, tá tudo bem. Chamate, né?
0: One hour later. É, é, exato Agora o, ca o camarano vai por aquele One hour later De novo, só pra zoar a gente <risos> Mas, sabe aonde você encontra caldo de cana?
1: Não é na Flow Na fega, não é na Flow
0: <risos> Eu acho que caldo de cana não tem ainda não Não tem, mas deveria ter
1: Mais um energético, de repente Carta single <risos> Carisma <risos> Boosters,
0: bundle, diversão Gente, gente bonita
1: Aí você tá forçando um pouco mano.
0: É, nem tá, não, não, pega aí A gente não tá forçando a barra, Jô Ah, eu acho a galera que vai lá bonita é, Eu acho não, A gente
2: tá falando que a gente vai lá, então não, Eu acho que vocês legal,
1: bonitos Eu também te acho lindo Caetano também Ah,
2: ah obrigado Minha certo. mãe também acha bonita <risos>
1: Ai, meu Deus. Que, que propaganda maravilhosa pra esta loja, querida,
0: né? É isso. Bom, você já sabe, se você quiser ver gente bonita ou comprar suas cartas de Magic, flowstore.com.br. É, lembrando que a Flow tá retomando os eventos, então tem torneio acontecendo, fica de olho nas redes sociais pra ficar por dentro da agenda deles e... Bom, é isso, né? Isso
1: aí, segue eles aí. E também nossos outros parceiros da MedCut. Sigam eles aí para um projeto audiovisual que você puder ter, né? É, o e-mail, como sempre, tá aí na descrição. Sim, exatamente. E falando em MedCut, sobe o som pra gente ir pro programa.
0: Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar, e boa sorte! Yeah, yeah, yeah. Hoje é um dia lindo, vamos falar de combos, eu estou feliz... <risos> <risos>
1: Caramba, o cara, realmente, ele veio animado. Eu vi que veio um sorriso hoje, um... Ah,
0: gente, que combo é muito da hora, velho. Combo permite você jogar outro, outra partida do joguinho que você tá jogando, que acaba. Nossa, você... é, é, é que vocês não
2: estão vendo aqui, a gente agigava com câmera, vocês não estão vendo, mas o olho do João até brilha, cara. Não.
1: <risos> é, isso não é, não é mentira, mas...
0: Ué, não são vocês que falam que a diversão vem em primeiro lugar? É,
1: assim... Mas se você perder sempre pro combo, também qual é a graça de ficar jogando vários jogos, né? E ficar perdendo, né? É que
0: pro João, é que ele comba. Então pra ele, a graça é essa, entendeu? Sim, sim, total. 100%. Bom, gente, hoje é mais um episódio da nossa série Top Castar. o nosso programa de listas, que a gente traz top 10 de coisas aleatórias da nossa cabeça pirada. E hoje, hoje o tema é maravilhoso. É, Adivinha qual é? Meu Deus! Meu Deus, qual será o tema de hoje? Nossa, que surpresa!
1: É? <risos>
0: o título.
1: Como, mano, é sempre assim. Todo programa a gente faz um mistério como se as pessoas não lessem é. o negócio. De, é, encolher. Ah, quero ouvir esse aqui, não quero. E... Eu espero que não são todos, né? Mas. Nossa,
0: sabe o que a gente podia fazer um episódio? Botar o título em letra pirexiana. Caralho? Oh. Você, Você não consegue não... digitar isso no seu teclado? Boa sorte, João. Ah, com não, não. Com certeza tem um conversor online pra pirexiano.
1: Não, a, a foto da capa deve rolar. O texto lá, não sei se... Mas tipo, em sei lá, em árabe, grego, russo, ninguém vai saber, né? O vira e vai. Ah, é verdade. Ah, apesar... Pensei... É. Russo? Russo, acho, acho que ele vai ficar bem feliz de ler, inclusive. É. Piada interna alert aqui, né?
0: Isso. Isso. Achei aqui, ó, pirexian translator no Google.
1: <risos> e aí tem um as letras aqui,
0: eles fizeram. Dá pra gente...
1: Escrever tudo. Manda aí pra gente deixar na descrição do episódio aí também. Vou
0: deixar, vou deixar aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar essa lista pelo décimo lugar, como toda boa, bom top, né? Caetano, faz as honras, por favor. Beleza. Bom, nossa listinha
2: aqui é uma, uma lista simples, que gerar aqui. Peraí, antes da gente começar com as listas, vamos definir aqui o que é combo. Porque a gente fala, ah, combo é isso, combo é aquilo, combo é pum um bichão
0: pra caramba e bater com ele. O que é combo, na verdade, né? É, é uma boa
1: ideia. Tá pontual, acho, acho que você foi pontual. Cara, assim, tem, tem muita gente que fala, assim, até quase que como se não existisse combo. Ah, é só muita sinergia do meu deck, assim. Não, não combei, sinergizei, né? Tipo, uma coisa... Sim, sinergizei, rapaz. Eu, eu acho que eu nunca eu vi alguma coisa desse
0: tipo, que... que... Que homem prolixo. Meu Deus. Ah, não, não. Mas aí a pessoa tá agindo de má fé. Desculpa, cara. Combo é combo e pronto. Pra ah. mim, o que é combo? É uma combinação de cartas que na mesa ou na sua mão vão te dar uma win condition
1: clara. Hum, acho que é uma boa definição. O que você acha? Eu acho aí?
2: um pouquinho diferente. Eu acho que a win condition é só a cerejinha no, ponto do no, no topo do bolo ali. A combo, pra mim, é qualquer é, mecânica que você consiga entrar e sair de um looping. Hum...
1: Olha, interessante essa... Aí a, partir de... Aí, a... Aí,
2: a partir dos efeitos desse looping, você pode encaixar de várias... É... Várias win conditions. Exatamente. Por isso que a gente fala, pô, existe combo de mana infinita. Mana infinita, você... Mana infinita não mata o oponente. No máximo de tédio. É. Formas de vencer o jogo,
1: assim. E tem como, e tem como entrar nesse looping e sair, né? Um combo de mana infinita, tipo... Tanto que a gente... É... Às vezes até fala Exatamente. assim, ah... Não é exatamente infinito, né? Tipo, acho que até nas regras aí, né? Você tem que definir um número. Você ia falar, de tédio mata. 50 bilhões. De
2: tédio mata. Exatamente. O, existe combo como de, de vida infinita, por exemplo.
0: Que assim, eu, eu, eu não, não tenho como eu discordar do que você falou, Caetano, porque. Porque tá certo o que você falou. Eu, eu, Lavei. Eu só. <risos> não, é verdade, gente. Eu só, eu só pra você entender o que eu ia terminar de falar é que eu acho que. É. Um combo que você faz isso eternamente sem um propósito do porquê ganhar, é, não é um negócio
1: legal, entendeu? Eu não sou a favor disso. Tipo, eu não entendi, não. Fica ali, sei lá, ganha turno infinito. Qualquer coisa e não consegue. A turno infinito. Ah, talvez deu uma vantagem absurda e conseguir ganhar, mas. Sei lá, né? Faz o Mano Infinita ou faz vida infinita, ou sei lá. Isso. Né? Quando, 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 quando isso. Quando isso é, tipo, é, muitas
2: vezes isso é bem comum no Commander, tudo, né? E a gente até tem um jargão não, não tão cheio de, de finés, né? Que a gente ia fala, falar que é o, é o jogador de punheta Commander, né? Que ele fica ali lupando, 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 lupando. Aí, o que, que você fez? Ah, eu passei. É, tipo, é, é o é o, é o clima da, da mal cagatice do. Quer dizer, combo já, já é uma mal por si só, né? Mas esse é o cúmulo da mal -caratice. Não,
0: não, não. Não consigo concordar com você. <risos> Nossa, João, mas você tava falando até agora que concordava comigo, não entendi por quê. Porque eu acho que, olha, e isso eu já falei em mais de um programa, e eu vou repetir aqui, que é, eu acho que no Commander tem algumas situações que você não vai conseguir matar os outros jogadores de porrada, tá? Eu tenho nos meus decks que tem, por exemplo, eu tenho o Shulane que tem um de combo, peças de combo inclusive, inclusive citadas nessa lista, é, mas ao mesmo tempo, eu também aquele porco que saiu em, em eu não lembro se foi o War ou Ravenica. Que ele dá mais dois, mais dois e trample pra todas as criaturas.
1: Ganhar dando danos de, de combate mesmo. O mini. Berremuth lá. O, mi o mini
0: berremuth, exato. Num outro que eu também tenho o combo, eu tenho o berrmo pra, tipo, fazer um monte de token, fazer o berrmo e bater, tipo, com todas as criaturas.
1: Não, total. É, pode fazer ficha infinita e, ah, é, beleza, não tem ímpeto. E aí alguém dá um, destrói tudo, sei lá. Aí acabou, né?
0: Tano de combate. Eu só acho que tem algumas situações que nem sempre você consegue garantir que você vai dar esse dano de combate, entendeu? Então, eu, 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 eu acho
2: que eu concordo com você nesse ponto. Tipo, eu acho que, sei lá, um deck bem bem feito, bem, bem construído, ele tem que é, ter mais de uma opção de jogo. Exato. Né? Então, combo, cara, combo justo, um combo honesto ali, sem esse negócio de ficar ganhando ganhando vida e mana infinita pra você não fazer nada é um, é um combo justo, um combo, um combo decente. Só que eu, eu acho que muita gente faz toda a mecânica do deck girar em torno disso daí e aí ficam as partidas chatas
0: e
1: repetitivas. Ah, pode crer, pode crer.
0: É, eu, não, é, não é o meu caso. Ou se for Murilo, eu já tô pedindo desculpa agora.
1: Não, ah, não sei se tu que é não.
0: Não, é que o seu caso não
2: tem um combo que você fica rodando em volta dele. Tem pelo menos uns 10. É. Isso,
1: é, isso. é isso. Eu tenho tipo várias e
0: várias formas de ganhar o jogo. Assim.
1: É, exato, exato
0: Inclusive a gente vai fazer um programa sobre building de commander Que a gente fala mais disso, mas vamos ah, Isso aí, vamos
1: Exatamente, eu ia falar que okay, acho que já deu pra definir bem Aí acho que a galera entendeu Mas vamos, vamos pra lista direto então
2: Isso, vamos, vamos pro, pro top 10 Combos do João aqui Quer puxar o 10 aí? Tentando minhas mãos aqui <risos> Bom, o, em décimo lugar aqui, praticamente por tipo, posição de honra Cara, é um combinho muito Muito interessante Que, que ele é um combo de mil tá. Então é essa combinação de cartas vai fazer com que você vai tombando cartas do, do deck do oponente, até você falar, cansei. Cansei é muito bom. Passar o turno e ele perder. Então, esse, esse combo, ele é constituído de quatro cartas, tá? Ah, você precisa ter um altar da linhagem em campo, que é um artefatinho de uma mana, que toda vez que tem uma permanente no, no seu campo de batalha, o oponente vai milar um card. Esse, essa essa, essa é, a, é a peça do combo que vai fazer, que é o é incondition do combo, né? E, e a gente agora tem, tem que lupar é, esse, esse trigger da ela, né? Então, o que que eu faço? Eu vou dar um Oblivion Ring em uma, em qualquer outra coisa sem ser o altar da linhagem, né? Depois eu vou fazer Mirror Mage ou um Clive. Uh...
1: Personificador astuto.
2: Isso aí, muito obrigado, Murilo. Meu, é que meu português é muito ruim. Eu só falo inglês agora, né? Então. <risos> então, e o que, que essa, essas cartas fazem? Elas vão copiar, né? No, no caso do personificador, ela vai copiar uma permanente, né? Que não seja um terreno no campo de batalha, né? Você vai copiar um, o, o Oblivion Ring. E, depois, e, e você vai fazer depois o, o Mirror Mage, ou o espelhamento, que vai copiar um encantamento alvo.
1: Basicamente, você vai ter que ter três Oblivion Ring, né?
2: Exatamente. E você vai fazer um Oblivion Ring exilando o outro. E aí. Aí quando isso vai acabar entrando em loop, né? Porque um Oblivion Ring vai exilar o outro, né? Aí, isso vai fazer com que o Oblivion Ring original volte e você, vai, e você vai exilar o último que entrou. Aí vai entrar um outro Oblivion Ring, porque ele vai sair do trigger do, do primeiro, e você vai lupando dessa forma. Toda vez que o Oblivion Ring entra, o altar da linhagem faz o oponente descartar. É, faz o oponente milar um card. E
1: aí você deu, triturou todo, tipo, todos os decks de todos os oponentes. Que o altar, todos os oponentes põem o topo no, no cemitério. É isso? Exatamente.
2: Aí você fala: Ah, cansei. Vou fazer uma cópia agora do meu outro. Vou fazer uma. uma, uma segunda cópia do meu altar da linhagem, por exemplo, e passar o turno.
1: É, e, 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 e assim, também você, na sua explicação, você já é, usou essa definição, você entra no looping, mas também, a hora que você quisesse, você sai do looping, né, você simplesmente... É, exatamente. Entra como cópia de outra coisa ali e beleza, né, parou o looping.
2: Alguns loops, eles se encerram, não porque eu quero parar o looping, tá? Nesse caso aqui, eu, eu preciso parar o looping porque é, não há uma condição de vitória clara, tá? Por exemplo, o meu oponente pode ter um enraku no deck e não adianta Ficar milando ele que nem um retardado, porque eu nunca vou conseguir milar o deck dele inteiro.
1: Ah, mas você pode, uma hora, deixar só em Haku no topo e o jogador alvo compra duas cartas, aí você consegue ganhar.
0: É, o Murilo já ganhou assim, inclusive. <risos> <risos>
1: É, foi com conhecimento de causa, essa, essa dica aí. E ele, ele, ele teve que convencer o cara de que isso podia acontecer e... Exato, exato. Que foi pior, assim, do que só fazer, assim, sabe? É o combo em cima de um cara que não, não aceita perder, né? Não foi o João, no caso, tá Não, tô zoando, tô zoando. Não, o João, o João aceita perder, tô zoando. Você
0: combou é incobável, é isso? Na verdade, na verdade, Murilo, você combou em cima do cara que me tornou o péssimo ser humano que eu sou hoje.
1: É verdade? Verdade. <risos> e aí, mano, eu tive que convencer explicar que matematicamente era possível isso acontecer, sabe? Simplesmente você vai fazer isso infinitas vezes, até que uma hora a probabilidade vai ser, sei lá, 1 pra 99 ali, mas uma hora isso acontece. Eu imagino o
2: Moilo já puxando a lousa branca, assim, começar a rabiscar os negócios, pegar aquele barbante vermelho com os
0: alfinetes e falar: Não, isso é possível! que ah, foi quase isso, velho. Porque, pô. Mas deu
1: certo. Então
0: já fica a dica aí pros ouvintes. Bom, ouvintes, vamos lá de de novo, lembrando as peças que você precisa para o décimo combo. Personificador astuto ou espelhamento. Não, ou não, né? E, espelhamento. Um Oblivion Ring e um Altar da Linhagem. Com essas quatro pecinhas no seu deck, é lindo, você ganhou. Isso aí. Muito bem, Ana Maria Eu
1: vou... Anote a receita, né? É isso. <risos> é isso. É isso,
0: A gente vai deixar os 10 combos listados aqui embaixo. Na descrição do episódio vai ter a listinha com os 10 combos
1: pra vocês. A imagem não dá, mas o, o nome da carta... A lista. É... Está dar, é. Bom, e, e o nono lugar, João? Ah, eu falo o nono lugar? Ah, não, ou se quer eu falo esse, você pode falar o próximo que é, você usa ele, né? Uso esse. Você sabe, vai falar com conhecimento aí. Eu uso o nono Você <risos> usa o nono, né? <risos> então
2: o nono... E o décimo, e se, se pá o décimo também, cara, todos aqui o João usa.
0: Não, o, de, o décimo não, mas o nono, oitavo, o oitavo, sétimo, <risos> o... o sexto, o quarto, o terceiro, o segundo a menção honrosa e é isso.
1: Caramba, é, só faltou, mano. Primeiro lugar. Bom, a gente vamos chegar lá, vamos chegar lá. O nono lugar é o Lodo Necrótico, que enquanto ele estiver no campo de batalha, ele terá todas as habilidades ativadas de todas as criaturas de todos os cemitérios. Beleza. Tem a Balista Ambulante, que também é uma baita carta de combo, que ela entra com x marcadores mais um, mais um, você pode pagar 4 por mais um marcador, ou remover um marcador, e ela dá um de dano a uma criatura alvo, um jogador alvo, acho que a qualquer alvo. Na verdade, né? Hoje em dia atualizou.
0: Eu acho que hoje em dia é qualquer alvo,
1: é. E o. Você usa também o Pirexin Devour, que é 6 manas um 1. E se o poder dele for 7 ou maior, você é, sacrifica. E você pode pagar zero, remover o card do topo. É. Deck, pôr no X marcadores mais um mais um no Pirexion Devour. E X é igual ao custo da. Enfim, não importa isso, né? Importa, isso importa muito. Ah, verdade, porque você tem que pôr os marcadores pra o Lodo poder ativar... Então, mas resumindo o combo. Vamos ser prático.
2: <risos> resumindo o combo. O, o Mugilo já explicou o combo.
1: Não, não. Sendo prático. Você tem que ter essas em campo, você tem que ter o Lodo Necrótico porque você vai precisar ativar as habilidades dele das criaturas do cemitério que serão a balista, você remover o marcador e dá dano. E o Pirexian Devourer também, é... Você tem que ter ele no, no cemitério porque você vai remover o topo, né? Pra jogar mais carta ali no cemitério e pegar a balista de repente, se não tiver e tal. E vai pondo marcador, e aí você vai pondo e removendo o marcador, e dando dano, e aí você consegue dar dano infinito. Você limpa a mesa, mata os jogadores, é lindo. Exatamente, exato.
0: E lembrando que você também pode substituir a balista
1: pelo Triskelion. Ah, verdade, faz, que é, meio que faz a mesma coisa, assim, né? É isso, só custa muitas, muito mais mana. É, mas é aquilo, né? o que Tipo, a parte que interessa da carta, nesse caso aqui, é você remover o marcador e dar dano. Então... Isso,
2: e o legal é que o Flexion Devor, ele vai meio que dar, dar, dar uma rapidez, né? Porque é, você pode praticamente pagar zero e milar seu deck inteiro, né? E aí você torce pra... Não... <risos> Tomar uma remoção em resposta.
1: É, é, é,
2: é aí que é a parte dos do... perigos, do... perigos do combo. <risos> ele garante que, tipo assim, e o fato dele ser sacrificado, se ele tiver poder 7 ou mais, já garante que ele também
0: vai pro cemitério. Verdade, exato, verdade. Ele, ele vai morrer, você querendo ou não. E lembrando que nas cores pretas você tem Buried Alive, né, que tutora três criaturas e coloca no cemitério, ou seja, Buried Alive põe o, o Balista e o, o and Devourer e, e o Lodo Necrótico e dá um Reanimate é um, tolo, é um combo Que dá pra fazer No turno 1 um, Tá gente
1: Sim verdade.
0: É Você precisa ter quatro humanas No turno 1 um.
1: Ai meu Deus Turno 1 um? Caramba É você faz o O ritual sombrio Black Lotus
0: <risos> Black Lotus é banida no Commander Mas dá pra fazer com Não não dá.
2: Mas Mas tem tem, tem, um, tem, um, tem, um, tem um terreninho Que ele Me fugiu o nome agora Que ele é um terreno Que ele tá com dois marcadores Você tira o um marcador dele E joga duas freiras. Aí você faz um
1: Dark Ritual Você tem quatro humanas Aí deu certo. Caramba, hein? Vocês são muito maldosos. Mano. Com banana É, essa.
0: com um é legal. Não sei por que isso não joga modern. Ah, porque o Pirex and Devourer não joga modern, né? Só um detalhe mínimo, né?
1: Nossa ideia, é. Ah, é. Tá certo.
0: É. Ah. Bom, é, porque ele é de Alliance. Em oitavo lugar... Ah, só recapitulando. Então, as cartas são Necrotic Use, Walking Ballista, and Devourer, tá? Elas estão aqui embaixo. Em oitavo lugar... E aí, outro combo com Ballista. É, esse combo, ele pode tanto funcionar com Ballista, quanto com, tipo, muitas vertentes do que você pode fazer. Mas, em, 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 em suma, é, você precisa ter o encantamento chamado Food Chain na mesa, que ele custa três manas. E ele diz que você uma criatura e adiciona X manas à sua pool, onde X é o custo uhum. de mana convertido daquela carta, mais um. E aí você só pode usar essa mana, essa mana pra castar a mágica de criatura. Ok, né? E aí você tem duas criaturas uhum. que pode ser até três, porque tem o Ski também. É, existe o Squee também, é verdade. Ah, tem o Ski. Bom, o Squee, o Grifo do Vale da Neblina e o Flagelo
1: Eterno são criaturas que você pode castá-las do, do, do exílio. Então já viu, né? Aí vai girar a mana dela e castar ela do exílio. Isso aí uhum você já meio que gerou mana infinita.
0: É. mana infinita pra criatura, né? E aí você o que você faz é você gera mana em 8 quadrilhões de mana, 900 trilhões de mana e faz um balista pra 450 trilhões e mata todos os seus oponentes tirando e dando, dando dano. É. E toma um counter na balista. É.
1: Ou uma fireball, né? Resolve também sua vida. Uma...
0: Não porque você só pode usar essa mana pra mágica de criatura. Ah, é. Ah. Uma dica pra vocês, ou se vocês quiserem um combo menos direto, tá? É, você tiver peças no, seu, no campo, como o Great Range, ou o Shulane, ou ah, o Beast Whisper, ou um encantamento lá que eu não esqueci, Zendikar ressurgido, toda vez que você der cast numa criatura, você vai comprar uma carta. Com isso você consegue comprar seu deck inteiro e
1: ganhar de self mil. Também dá pra fazer ETB, né? Enter, enters the Battlefield infinito. Também Infinity dá. Mill. Também dá. Até com. Aí, aí você sobe nem de todas, né? É, é. dá. Dá pra fazer bem infinito também. Um tremores de
0: impacto, por exemplo. Se você tiver um tremores de impacto, você já. Mas o, o core O core do, do combo mesmo É você ter o Food Chain E um das... É, ou o... Nossa, me fugiu o nome do Goblinzinho Skui, Ou o Grifo do Vale da Neblina Ou o flagelo Eterno O que você vai fazer com essa mana de criatura depois? Aí... É, aí você escolhe
2: Ah, rodo. É... Sétimo lugar Ué, sétimo lugar Temos um famosinho combo Mardu aqui Bem gostoso Que, na verdade, é um combo um pouco diferente né? a, a gente vai... Tem, existe um winconj que a gente separou aqui, mas ela não é, é especificamente a única win condition que a gente usa esse tipo de Bom, nós, nós temos solenidade, que comba com a porrada de coisa.
1: Ah, tá. tá? Bem.
2: Solenidade encantamento branco, né? Duas incolores, duas uma branca. Os jogadores não podem receber marcadores. Marcadores não podem ser colocados em artefatos, criaturas, encantamentos ou terrenos, Sim. tá? A segunda peça do, do, do combo aqui que a gente separou é a mariposa varideira luminosa, que é uma criatura de duas incolores, duas brancas.
1: Beleza.
2: Três, quatro, voar. Toda vez que uma criatura é que você controla Sem voar morrer Devolva ao campo de batalha Sob o seu controle Ou, perdão Sob o controle de seu dono Com o marcador de voar Certo? Vai entrar sem marcador Beleza? E aí A gente separou aqui Uma win condition pra isso A gente separou o Croxa Titã da Fome da Morte Que é duas manas 6-6 Quando entra em campo de batalha Se ele não tiver Sido castado pelo escape né? Você sacrifica ele E toda vez que ele também Entra em campo de batalha O oponente alvo Não, perdão Cada oponente descarta um card E se ele Se o oponente não conseguir Descartar um card escartar no um card de terreno, ele perde três pontos de vida. Ele tem escape, que é duas pretas e vermelha, duas vermelhas. Existe assim cartas do grave. E seja, joga, você pode castar ele, é, sempre sem sem, pagando custo de escapatória, tá? Basicamente, o combo aqui é formado pela solenidade e pela mariposa par parideira, que vai fazer qualquer tipo, se você, sac sacrificando um bicho, sem voar, você vai gerar um, um, um ETB e você pode fazer isso com, com sacrifice outlet, ou co qualquer coisa, tipo assim, que você vai sacrificar a criatura e ela vai entrar sem, sem marcador. Vai ser Vai esse marcador. Então o ETB dessa criatura sacrificada, você vai poder lupar à vontade. É que aqui, no, no caso, aqui, o Croxa, ele já, já, ele já é o próprio
0: Sacrifice Outlet, né? E ele já dá o dano e ele já descarta a carta da mão, né? Exatamente.
1: É, a gente já ter deixado mais virabolante ainda esse combo, então, né? O dia, você
0: pode trocar o Croxa por um, um uro e colocar alguma coisa que quando você não for comprar e não tiver carta no deck você ganha. Pronto. Sim, sim, sim.
1: É, esse combo pode ir no Shulane, João. Se você... Nesse momento o João <risos> faz
0: gestos com a mão de Silêncio Murilo e vamos mudar sair, de assunto. Né?
1: <risos> ai, ai.
0: Tem
2: combo que o pessoal usava no Modern, né, que tem um... Eu... Me escapou o nome do Elfo agora, mas e ele é um elfinho que você põe um marcador de menos um, menos um nele e você desvira. Você vira, põe um marcador mais um, mais, menos um, menos um. Isso. Ele, você põe um marcador menos um, menos um, desvira ele. Isso. Aí você vira e ele gera uma mana verde. Aí o pessoal usava, como com é isso com solenidade, você isso. faz uma mana infinita e usava um Ronas. Então você... O Ronas você usa a, a, a mana gerada, né, que é a mana verde, pra dar mais dois, mais dois e trampo pra um bicho. E você dava pro, pro próprio elfo. Aí você... A, Bufando o elfo que nem, que nem um animal lá, deixar ele gigantesco lá. Aí você fala, ah, cansei, vou bater e como, como o bicho
1: é ou ele já passa o dano pra vida. É você tem um elfo gigantesco, aí, só que aí você mata um oponente por vez, né? Ah, sim, sim, mas, mas é, é um combo de modern né? Ah, ah, é, pode crer, pode crer, você falou no começo. É... E só queria falar, antes de ir pro número 6 aqui, só queria falar uma coisa do, do looping desse combo, né? Que esse aqui você tem como entrar, mas, quer dizer, você tem como sair, né? Quando seus oponentes morrerem todos os 60. Saiu do combo vitorioso, hein? <risos> não tem como pausar esse combo aqui, né? No... Exatamente. Isso isso, isso, isso,
0: isso. Não, ele é automático. Uma vez que ele, ele triggerou... Caetano, você é juiz, você pode te ajudar melhor. Quando que alguém receberia prioridade nesse caso? Sempre que alguém está na pilha. E, então toda vez que... Ah, beleza. Então dá pra destruir a son... Dá para alguém parar o combo. Dá pra destruir a é dá, é. dá sim, dá sim.
2: Dá, dá, dá pra fazer isso. Dá, dá pra exilar cemitério. Dá pra matar mariposa, matar mariposa. É. Dá pra destruir a solenidade. Dá pra exilar o Croxa no combo. No, no, ah, no trigger dele dá pra dar um bounce nele por exemplo dá pra fazer um monte de coisa cara.
1: Dá, um, dá um de dano que se ele fosse pro cemitério ele é exilado Vés. Isso. Aquela cartinha ah, Exatamente. Assim. Tá vendo, a gente é legal, a gente tá falando, tá ensinando os combos, mas a gente tá ensinando com o farol também. Tá ensinando a né? escapar dos combos também. É. Verdade, verdade, verdade. Bom, um dia que eu um,
0: um ia achar um combo com speed, com speed second. Ah, não deve ter. Não deve ter, porque é muito roubado. Bom, só relembrando da nossa é, sexta posição, foi esse? É o sétima, desculpa. Solenidade. Não, Croxa, o titã da fome da morte uhum. e a mariposa paredeira luminosa. Ou o Uru no lugar do Croxa, com o jacinho de quatro humanas, ou Shulene, ou muitas outras coisas.
2: <risos> <risos> é isso. O, Labor... o Uru com o com do Laboratório, o Uru
0: com a Oráculo de Taça na mão, isso, isso. Ai, isso. Coisas infinitas assim. Bom,
1: sexto lugar, Vingador Desindicar, que diz que, é cinco cinco, que, diz que quando ele entra em campo, você cria é, número de fichas, é, igual a quantidade de tênis que você controla, essas fichas são 01 do tipo planta. Até aí tudo bem. Só que aí você tem que ter no campo. O surto da tempestade bélica, que toda vez que uma criatura entrar no campo, é, ela causa o quantidade de dano igual ao poder dela a qualquer alvo. E quando quando você fizer o Vingador desindicar você dá um reflexo místico. Aí, não, na verdade, quando você faz ele, e aí em resposta às fichas, você faz o um reflexo místico, que aí que diz: escolha uma criatura que não seja lendária, o Vingador Zindicar. A próxima vez que uma ou mais criaturas entrarem em e o Planeswalker entrar em campo de batalha entra como cópia do Vingador de Zendikar que você vai ter escolhido. Então você vai fazer, sei lá, pelo menos sete fichas, né, que é o custo dele aí. E aí você faz sete Vingadores de Zendikar que são cinco 5 e cada um deles vai dar o dano igual poder, na cara dos seus oponentes aí. É ou,
2: ou seja, pelo menos você tem que ter batido um pouquinho nos seus oponentes para poder fazer esse combo e ganhar. É, é, é que tá. Eu é, 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 aí nesse caso aqui eu já acharia que isso é uma, é uma sinergia,
1: não é um combo. Aí se Sinergizei, hein? <risos> é, porque não é, num tipo, não vira looping, então você acha?
2: Exatamente. Na minha, na minha
1: perspectiva, é, é isso é sinergia, isso não é, não é combo. Então posso pôr uma carta a mais? Aquela. Que todas as suas criaturas são terrenos. Aí sinergizou demais. Quer é cada criatura que entra em campo. Ou elas entram todas de uma vez? É, ela, elas entram todas de uma vez. Aí não funciona, né? E aí
2: você. Aí, aí você vai ter a ordem dos
0: triggers.
1: Não, então. Ah, sim. Não vira looping.
0: É só... Mas é só a gente pensar assim, ó. Enquanto o Caetano ordena os triggers na pilha, é só a gente pensar o seguinte: cada Zendicar, vingador de Zendicar é 5-5, certo? Num mesão, geralmente, você tem três oponentes.
1: É. Ok? Ok.
0: Se a gente pensar que é, no sétimo turno todo mundo tiver com 40 de vida, a gente tá falando que você precisa ter 24 terrenos em jogo e você mata os, os três. Porra, mas 24 terrenos também é muito... <risos> Não, mas... Não, é bem tranquilo de você ter 24 terrenos, principalmente no comando. Não,
1: mas, assim, no, no turno 7 aí, né, que foi o que eu falei...
0: Você tiver um deck só com, com ramp? É, não. 60 ramps, 40 terrenos. É um combo... zingadores em de cara, é É um combo
1: pra usar no late game, né? Você não vai fazer no turno 1 isso aqui. Não, não, não.
0: E aí, tipo, você tem a possibilidade de, por exemplo, combina isso com o altar da linhagem que a gente falou, no primeiro coisa além de você dar o dano, você ainda vai Vai milar, é muito. E lembra que cada Vingador de Zendikar, digamos que você tenha 10 terrenos. Você iria fazer 10 fichas. Você vai fazer 10 Vingadores de Zendicar. Cada Vingador de Zendicar vai fazer 10 plantas. Ou seja. Não, é. Eu esqueci desse é que, é que as plantas não vão dar dano. As
2: plantas
1: não dão dano. Ah, não. não. vão dar dano. É, esqueci desse detalhe, mas cada um que entrar. Isso é infinita é tá infinita.
2: Tem um Vingador. Não, porque a próxima vez. Não, porque o, o reflexo místico é a próxima criatura que for entrar.
1: Ah, tá bom. É, tanto,
2: tanto que é, há, um, há uma. uma uma, uma jogada parecida Que em vez de você usar O Vingador dos Você usa O Mestre das Ondas Tá Que ele vai ele é, é a mesma coisa Uma criatura que quando entra Ela vai fazer X Elementais Azul um zero Tá e, o, e os Elementais que você controla Ganham mais um mais um Então você faz O Mestre das Ondas Com Trigger na pilha Você faz o, o Mystic Reflection E aí Todos os outros Elementais que, que, que Entrarem Vão ser Mestre das Ondas Vão ser Mestre das Ondas Fazendo mais Elementais
1: Pode crer Não ah, mas enfim, é, é legal. Você vai dar um monte de dano aí. Principalmente. Você não vai fazer isso no turno 7, provavelmente, sabe?
0: Não, você pode fazer mais pro fim do jogo.
1: Mas, enfim, você pode ter alguma coisa que dá mais um mais um pra todas as criaturas, tipo, um encantamento, sabe? Assim? Sim,
0: com certeza.
1: Porque também já, já essas plantas podem dar dano. Você é pode.
2: Já, já que você tava jogando aí com Surto da, da tempestade bélica, você pode ter uma higa no, no cemitério e dar para ah, um pra todo
1: mundo. Tem, tem formas aí. Isso. É, Bom, estamos no quinto lugar já? Exato, já tá, já estamos caminhando da metade para cima já. Quem vai?
0: Eu vou, quinto... eu vou, é a minha vez. No quinto lugar, não, esse eu não tenho, mas eu quero dizer que eu nunca tinha visto esse combo em outro lugar. É que é mais um combo do João. Esse combo é uma autoria minha, com o Vili. Oi, Vili. A gente ficou pensando em como fazer esse dragão lupar pra sempre.
1: Então, vamos lá. Até porque esse homem não tem esse dragão também, né? Até onde eu sei.
0: Vamos lá. Ah. Eu <risos> okay. passei ele pro Vili, tá? Então, esse aqui pensando é exclusivamente no Commander, tá, gente? Okay. é Pensando que o seu comandante tem que ser o Kikijik, Mirror Breaker, que é um Goblin Xamã lendário de cinco manas, duas quaisquer três vermelhas, 2-2, Haste, que vira e você põe uma cópia da criatura não lendária no campo de batalha sob seu controle. Ela tem Haste e você sacrifica ela na, no começo da sua próxima endstep, tá bom? Aí você tem que ter em campo o tremores de impacto, tá. que é duas manas, toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, tremores de impacto causa um de dano a cada oponente. E você tem que ter Altar da, de da Demência, que ele é um artefato... Na verdade, você precisa ter qualquer... Você é que outlet, né? Sim, qualquer saque Outlet. O, o Altar da demente eu só coloquei na lista porque dos bons saques Outlet assim, tipo artefato, que, que gira na cor, ele é o mais barato. É. Exato. E o altar da demência diz que ele é um artefato de duas manas, que você sacrifica uma criatura e o jogador-alvo põe um número de cartas, né, de, do cemitério, do deck, no cemitério, igual o poder. Então, sacrificou uma criatura, mila igual ao poder. Boa.
1: Já <risos> ajuda a galera, boa.
2: Na verdade, você nem
0: precisa desse
1: tremores de impacto, né? É. Não. É, você tem, tem duas, duas formas, formas de, de ganhar. ganhar aí, exato. Né?
0: Mas aí, vamos lá. Aí, com seu Kikijik na zona de comando, tremores de impacto e o altar da demência na mesa, você faz um dragão avernio de montaria que é uma criatura 6-5, de 6 manas, voar dragão, que quando ele entra no campo de batalha, você pode pegar um comandante da zona de comando e colocar no campo de batalha. Esse comandante ganha ímpeto e você devolve para a zona de comando na etapa final. Você faz ele e puxa, puxa o, Kikijiki, o Kikijiki. Aí você vai... Certo? É, não, eu explicar. Desculpa. A gente falou os três a mesma coisa. Então, assim, os momentos estão claros que você, com o Kikiji na zona de comandante, você vai fazer ele e trazer o Kikiji para a mesa. Beleza? Você vai virar o Kikiji e fazer uma cópia do dragão. Com a, habili... com a habilidade do dragão na pilha você você sacrifica o Kikijik pro Altar da Demência e faz alguém milar duas cartas, um oponente milar duas cartas. Aí o Kikijik vai estar na zona de comando, a habilidade do dragão resolve, o Kikijik entra na mesa com um ímpeto e dá um de dano em cada oponente. Aí você vira, faz uma cópia do dragão, sacrifica o Kikijik pro Altar da Demência, traz ele com a habilidade do dragão que você acabou de fazer. E assim você lupa infinitamente um de dano e mila o deck de todo mundo. Na é verdade, dois de dano,
2: né? Porque você vai fazer o de dano quando você puxa o Kikijik da Comando Zone pra mesa e quando
0: você copia o dragão. É verdade, é verdade. Ficou até mais rápido de combate, hein, gente?
1: Putz, e aí se você, de novo, né? Se tiver, tá no vermelho, se tiver ímpeto aí, bate com esse monte de dragão.
0: Não, até aí você já se, 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 se matou os oponentes, não precisa nem bater. Você pode também pegar e bater com todos os dragões que você fez, né?
1: Ah, sei lá, se alguém destruir, não faz, tá terminando o combo, alguém fala, meu, acho que agora já deu, eu vou destruir isso aqui, você bate com os dragões. Não, sei lá, é da hora esse combo, João, parabéns Muito. pela questão. Tá, deve,
0: alguém deve ter feito também, eu não sei se eu quero pegar minha Autoria, porque vai que alguém me processa.
1: <risos> ah, você pode
2: simplesmente eliminar o tremor de Impacto e combate com as, outro, com as outras três cartas. Sim. E você faz um combo de
1: mil no vermelho.
2: Ninguém, ninguém vai se pegar, eu te garanto, cara.
3: Não, não.
1: É, é verdade. <risos> Também. É, bom, esse foi o quinto lugar. Quinto lugar. Exato. Caetano, quarto lugar. Quarto lugar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um
2: combinho de monoblack aqui, só pra gente sair um pouco dessas criaturas com haste, marcador, tal... Ah, eu... Bom, é um combinho relativamente simples, né? São, são, são três cartas. Você vai, você vai jogar de Frexen altar, né? Que é um artefato três manas, sacrifica uma criatura. Adiciona uma mana de qualquer cor. Um Grave Crawler, né? Que é uma criatura 2 Doom, é, uma preta. Ela não pode bloquear, mas você pode castar o Grave Crawler do seu cemitério se você controlar um zumbi o vengeful dead que traduzindo Morelo, é essa eu não sei <risos> você você quer que aqui é o nosso poliglota que fala português então nós temos o morto vingativo que é uma criatura quatro humanas três em colores uma preta três dois sempre que vengeful dead ou outro zumbi for colocado for colocado no cemitério vindo de jogo cada oponente perde um de vida e detalhe vengeful dead incrível que pareça é um zumbi então você como como é que funciona esse esse combo né você vai ter uf, as três cartas em jogo né? Fax Alter Grieve Crawler E o Vengeful Dead Você vai sacrificar O Grieve Crawler para o flex na gerando uma mana preta. E como o Vendiful Dead é um zumbi, né você fica apto a, com essa mana preta e com a condição do, do Vendiful Dead em campo, castar o Grape crawler do cemitério. E vai sacrificando, vai castando, vai sacrificando, vai castando. E cada vez que o Gravecrawler for para o cemitério, ou seja, cada vez que você sacrifica ele, cada oponente perde um de vida. E aí você vai fazendo esse, você vai fazendo esse looping até matar todo mundo, menos você.
1: Sinergizou. Sinergizou. Sinergizei. Não, não, Aí é looping mesmo. Ai, meu Deus. Aí é looping. você é looping, Mori, não é sinergia. É que tem um no meio, que tem um na lista, né, que era só sinergia. Só porque a gente falou, né? <risos> Mas tem, tem. O do, o do Vingador desindicado é só sinergia. Exatamente. É. E não
0: mata direto, assim.
1: Bom. É, é. Não, não, beleza, beleza. E na verdade ele também não entra nem em looping, né? Não entra em looping também. <risos> Mas tá bom, tá bom. Não, verdade. Bom. Mas vamos, vamos, nosso tempo está se esgotando, vamos pro terceiro lugar. E lembrando que a gente vai precisar de 50 minutos pra explicar o combo que tá na primeira posição. Puta merda, né,
0: mano? Tô quase... Deletando ele da lista aqui, velho. Não dá mais. <risos> Segue aí, Murilo. Olha lá,
1: tem que falar. Bom, terceiro lugar: o reservatório do fluxo de éter, que é a famosa caixa d'água. Toda vez que você casta uma mágica, você ganha um ponto de vida pra cada outra mágica que você conjurou nesse turno. você pode pagar 50 pontos de vida e dar 50 pontos de dano numa criatura ou no jogo adoral. É. Você também vai usar a. Estudo tem que estar na mesa, tá? Você vai usar a Cidadela de Nicobolas, que é um artefato que você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer momento. Você pode jogar o card do topo como... Pagando vida ao invés de pagar o custo. Isso, obrigado, João. Nada. E a última habilidade não importa aqui pro combo. É... E você... Tanto faz como tanto fez. E você vai usar o topo de adivinhação do sensei, que é uma mana. Você pode pagar um, olhar as três cartas do topo e devolver em qualquer ordem. E você pode virar ele, comprar uma carta e pôr o topo do sensei no topo. Então, aqui o que, que você vai fazer? Você vai pôr o, ta o tampo no topo e vai fazer... É foda, mano? Esse
0: combo, além de combo, é um, troca... é um... trava-línguas.
1: trava língua. mano. Aí você faz o... Vai pôr ele no topo e você vai fazer ele pagando vida. Aí você... Até aí você perdeu um de vida e ganhou um de vida. Só que aí você consegue ficar comprando uma carta e pondo ela no topo de volta. Você consegue fazer isso 51 vezes aí. E pra cada vez que você fez você vai aumentando, você vai ganhar 1 um de vida depois 2, depois 3 e assim por diante e você vai uma hora ter 50 de vida pra dar na cara dos seus oponentes aí, ou 100, 150 né, de acordo com seus oponentes. O número de oponentes que você tiver, né? E aí com comboou, energizou aí também o, o looping. Lembrando
0: que se você estiver jogando com Esper tem uma comandante que você pode transformar a caixa d'água em criatura e dar Death Touch Life Link pra ela.
1: Nossa senhora. Ou seja,
0: quando ela der 50 de dano, você é, ganha 50 de vida aí você dá 50 de dano e ganha 50 de vida aí você dá 50 de dano e ganha 50 de vida que ganha.
1: maravilhoso
0: é, a... não, tem um exponencial que eu vi Que acho que são tipo 17 ou 18 Cartas equivalem a 150 É um negócio assim, eu não lembro, eu vi isso na internet É,
1: porque a cada mágica Tipo, a primeira mágica você ganhou um Depois dois, depois três Aí matemáticos é. façam é. Não, não é pra cada mágica feita no turno Você ganha um de vida, então você fez Uma mágica, depois você vai ter feito duas Mágicas a única no turno. A única outra condição
2: Pra esse combo aqui funcionar É você ter carta suficiente no Grimora Pra você ir
0: comprando com, com um tempo de adivinhação sem ser. E lembrando que você pode ter um... Colocar um Enhaku no deck descartar ele. Um Enhaku não, né? Um Kozilek ou o, o Lamog você descarta ele em algum momento, embaralha o grimório no cemitério e acabou, sabe? Também aquele é banido no Commander, né? Por exemplo. Pensando no Commander. Bom, minha... Minha especialidade agora, né? Bom,
1: mas enfim, ele foi
0: terceiro. segundo lugar, é a minha especialidade. É o combo que eu mais fiz até hoje no Commander. Na minha vida, você precisa ter em campo... Você precisa ter duas cartas na sua mão. Uma delas tem que ser o navegador habilidoso que é uma criatura de 6 manas 5-5 com elo espiritual que é uma habilidade antiga lá da primeira estrade, que quando ela entra em campo você dá elo espiritual com uma criatura que esteja em campo, e aí as duas ganham a habilidade que a, o navegador habilidoso tem, e a habilidade que o navegador habilidoso tem é, quando ele, o navegador estiver né, baldeado com a outra criatura, as duas criaturas têm paga duas manas, uma qualquer uma azul exila e devolve pro campo de batalha blinca, então duas manas, blinkou, aí você vai... A outra criatura que você vai ter que ter feito antes de fazer o navegador é ou o Palincronum, que é uma criatura caríssima de sete manas voar, que quando ele entra em jogo você desvira sete manas, ou o Peregrine Drake, que é um dragão, dois, três, é um Drake, né? Dois, três, de cinco manas, que quando ele entra desvira cinco lentes. O resto é história, gente. Você tá com o Palincronum ou o Peregrine Drake, você faz o, o, o navegador habilidoso, deu o bound com uma das duas criaturas, pagou duas manas, brincou, desvirou cinco terrenos, jogou cinco manas pra pool, usou duas pra brincar, você tem 3, quando ele entrar desvira 5, você tem 8. Aí você usa 2, você tem 6 com as novas 5, você tem 11. É 9 e aí infinita. Com uma... essa capacidade matemática só me impressiona. Obrigado. É porque eu precisei fazer muito essa conta.
1: Ele é... é verdade, é verdade. <risos> <risos>
0: Não, não me julgue. Aí, aí como, aí como eu diria o Cebolinha Você fica brincando de brincar, é isso? Isso, exatamente E aí quando você tiver mana infinita suficiente Se seu deck tiver vermelho, você dá uma bola de fogo Se seu deck não tiver vermelho Você pode usar uma carta chamada Sosobar Que custa 3 manas Ou Capsize, né? Que custa 3 manas e tem buyback 3 E aí você dá bounce em todas as permanentes que seus oponentes controlam E eles nunca mais vão fazer permanente Porque as vezes que eles fizerem, você mana infinita
1: de novo E devolve aquela permanente pro jogo, pra mão do cara é, tipo... Assim, não, não ganha na hora, mas, meu, você não deixa mais ninguém jogar, né? Então... É. Não, é instantâneo
0: lock, assim. E como você tá falando de cartas com azul, você provavelmente vai fazer isso quando você tiver o counter pra proteger o seu sosobar, né? Tipo,
1: é. ah, vou
0: counterar o seu Não, counter no seu counter. E counter no counter do amiguinho. E counter no counter do outro amiguinho.
1: É, bicho, o negócio é isso aí. Ah, tem, tem o cara novo aí, que as criaturas mágicas de não criatura não podem ser anuladas, né? Que você pode por no de
0: todo mundo, é, exato. Tem milhares de jeitos de fazer isso acontecer. É, isso aí. Com a paz do sem
2: <risos>
0: Maravilha Com de paz de tefeg, né? É, pronto Tem o Teferinho também, exato
1: Tá, agora eu quero saber quem que vai falar o primeiro Lugar, porque
0: Não, a gente vai pular a menção honrosa, é muito rápido Deixa eu falar. Tá bom, vai Manda aí, então. Tudo bem, gente, é uma Metralhadora no Commander que é muito divertida Você precisa ter um Omnath, Locus of, Da Fúria na mesa, aquele de sete manas Que é o vermelho e verde, que tem Landfall, no Landfall ele faz um Elemental 5-5 E aí toda vez que um, ele ou outro Elemental é, morrer, você dá três dano a qualquer alvo, beleza? Beleza. E aí você tem que ter também um encantamento que chama Perilous. Four Ways, não sei como falar isso em português, que é um encantamento de 5 manas, que você paga uma mana, sacrifica um, uma criatura e coloca um card de land básico no campo de batalha virado, e aí embaralha seu deck. Então você vai pagar uma mana, sacrificar um elemental, dar 3 de dano em alguém, pegar um terreno e colocar em jogo. E fazer o elemental. Aí você vai criar um elemental. Aí você <risos> paga uma mana, sacrifica aquele elemental e dá 3 de dano na cara de alguém. E assim, depende do número de terrenos básicos que você tiver no seu deck.
1: Aí é isso que é isso é o que é o problema. tem que ter... Só terreno básico, praticamente, né? É, porque... precisa ter bastante. Pra dar três de dano... Isso... E aí, não, não... Isso é que sinergizou também, não... <risos> não infinitou. Não lupou. Não lupou. É só porque é uma
0: metralhadora. Então, a...
1: beleza, beleza. Não, não infinitou, mas o... o primeiro lugar, obviamente, infinitou, né? Porque a
0: gente tinha que fechar com, com chave de ouro, né? A gente teve que entender esse combo antes da gravação pra conseguir explicar pra vocês, ouvintes.
1: É, esse foi um estudo. Um estudo de caso. Foi, né? foi. Bom, vamos
0: Vamos começar a explicar esse combo pela parte que precisa estar tá em campo de primeira. Não, vamos vamo começar a explicar pelo nome. Certo.
1: É um bom nome, né? O, o combo que a gente tá falando
0: tem, tem,
2: ele, ele, ele é tão bom que ele tem um nome Nenhum combo que a gente falou agora tinha um nome É esse tem. É, os outros são tipo
1: Palincrono, Dead Navigator Não é nem é o um nome, né É tipo é o nome das cartas só Exatamente é, é verdade
2: Esse combo chama Four Horsemen, né Ou os quatro Cavaleiros
0: Do Apocalipse É Você consegue ver eles chegando de longe assim. Você consegue é tipo o Diego Que você vê virando a esquina
2: <risos> Ah não, é a não
1: <risos> Parabéns Ai, eu me. Obrigado. Eu
2: tentando me segurar pra não falar de Amonquete, você ia falar de ragatanga
1: <risos> Saiu, não tinha nenhuma carta de Amonquete, <risos> mas saiu. É isso. Bom, vamos lá, gente.
0: Você precisa ter, pra fazer o combo dos quatro cavaleiros, você precisa ter em campo o basalt Monolith, que é um, enc... um artefato de três manas que ele não desvira na sua etapa de desvirar. Ele tem vira, gera três manas em colors, paga três, desvira ele, ok? Isso. Se você for uma pessoa escrota e alguém for ganhar, você pode só ficar infinitando isso e empatar. Tá bom,
1: que é o que você vai ficar... Ah, isso aí, por si só, já é um como infinito. Na verdade, você vai tomar um...
0: um slow play e... É isso aí, é isso, verdade. Bem lembrado, juiz. É. E aí você também precisa ter em campo um Mesmeric Orb, que diz que toda vez que uma permanente for virada, o controlador daquele oponente mila uma cara. Na verdade, ela for desvirada, né? Desvirada, tá certo. Desvirada, perdão.
1: Controlador da permanente que for desvirada mila um card, é isso, né? Isso, perfeito. Ah. Porque eu comecei a lembrar do como eu falei, putz, espera aí, não vai dar mais certo. Não, mas.
2: Calma aí, Muguelo, calma aí, dá certo sim.
1: <risos> eu te juro que dá certo. É,
0: não, vai dar certo. Você tem que ter no seu deck qualquer um dos três titãs eudrazes antigos que quando caem no cemitério, embaralham. Saiba disso, isso é uma informação importante. Aí, além do. do... Do titan em baralha, você precisa ter uma na narcomoeba no seu deck. Na verdade, três, né? Quatro, né? Na verdade, para ficar mais fácil. É. Uma Char mais de uma Charum de Regemon. Ele já vai falar o que elas fazem. E um Blasting Station, que é um artefato. Aí, beleza. Você vai começar lá. Paguei. Tr gerei três. Paguei três para desvirar o, 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 o monolito. Vou milar lá uma carta. Por causa do Mesmeric Orb. Por causa do Smagic Orb. Você vai fazer isso até você milar suficientemente. Três Moeba, uma Shauron, um Dread Return, que é um feitiço preto de quatro manas, que você devolve uma criatura do cemitério pro campo. E tem flashback, que é Sacrifique Três Criaturas. Então você tem que ter sacrificado... É... Tem que ter no cemitério. Três Nacro... Narcomoeba, uma Shaurun, uma Blasting Station, que é um artefato de três manas, que você vira, sacrifica uma criatura, Blasting Station dá um de dano a qualquer alvo. E aí, toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha, você desvira o Blasting Station. Ok? Ok.
1: Tá. Eu já vi três cavaleiros aqui. O Basalto, a Orbe Mesmérica e a Cestação aí. Isso. Eu ah, imagino.
0: Aí, o que, que vai acontecer? Quando você começar a milar as coisas com o monolito que você virou e desvirou, você vai tombar as Narcomoeba. A Narcomoeba é uma criatura que diz que quando ela é posta no cemitério vinda do, do deck, você põe ela no campo de batalha. Ok? Milei três, eu tenho três no cemitério. Tenho três no campo. Aí você vai pagar o flashback do Dread Return com a Nacro... Narcomoeba, sacrificar as três e devolver para pro cemitério, e trazer a Shaorun do cemitério pro campo. E a Shaurun diz que quando ela entra no campo de batalha, você pode retornar um artefato do cemitério pro campo de batalha. E aí você retorna a Blasting Station. Tá. Ok? Aí você vira,
2: sacrifica a Shaorun, e a Blasting Station vai dar um de dano no jogador. Ok. Perfeito.
1: Aí... E aí, você vai ter outra dela no cemitério, né? Não.
0: Não, aí o que você vai fazer é, você vai recomeçar o seu mil. Quando você cair a próxima narco moeba, você devolve ela pro campo. Quando ela entrar no campo, a Blasting Station desvira. Desvirou mil uma carta. Você pode sacrificar a narco moeba, dar um de dano no jogador, e aí ela vai estar tá virada. E aí você vai se auto-milar e rotacionar seu deck, porque você tem os titãs Eldrazi no deck. Pra não perder, né? De... Que quando, que quando vamos bater no
2: deck, e vai voltar todos seu grave pro deck, vai reembaralhar e você vai continuar milando. Até as narcomoebas irem caindo do grave pro campo de batalha, desvirando e dando dano com a Blasting Zone. Perdão, com a Blasting Station. É isso, é só isso. Assim, é isso. E você vai pingando um de dano no oponente. É isso. Cara, é tipo, é tipo o assassino da colher. É,
1: exatamente. Caralho, irritante pra caramba. É, então, isso, isso, isso. Não, mas assim, ó, pra mim e só, só,
2: só arrumando aqui, Murilo, os quatro, o, o Four Horsemen são as três narcomoebas e a Charum. Então,
1: ele já, já ia falar diferente. Eu ia falar que é os três artefatos e achar um. O resto é formas de você não perder de deck over e forma de você voltar ela do uma... Ah, tipo, ela é lendária, né? Forma de você voltar a primeira, sei lá, do cemitério do campo, assim. Porque daí, você tem uma dela no, no campo e uma no cemitério você já é infinita aqui, né? Você sacrifica ela, dá um de dano. Aí quando ou, tipo, em resposta a ela a primeira entrar, você vai voltar uma do cemitério pro campo também quando ela entra, você volta um é, artefato do seu cemitério pro campo, certo? Aí você vai voltar outra dela, por exemplo.
0: Não, porque você tem que voltar o Blasting Station. Você tem que voltar o Blasting Station.
1: Não, a primeira o Blasting Station, sim, mas depois que ele já tá na mesa. Então, mas, como, mas, como, mas como
2: você volta a segunda Shagan? É isso que eu tô falando. Você não volta.
1: Então, quando, a... Precisa. quando ela entrar, você sacrifica e vai pro cemitério. Aí vai entrar a uma a outra.
0: Não, mas você não vai fazer isso mais de uma vez, Mu. É? Você só vai fazer o suficiente pra, pra Shaorun trazer o Blasting Station. A partir daí o Blasting Station. Vai sacrificar só a Nacromoeba. E aí você
1: sacrifica as três.
0: As três pra usar o flashback do Dread Return. E aí você volta o quê? <risos> não, você,
2: você volta acho Não, não, não. É. Você, você usou o flashback, o Dread Return é exilado. Ele não, vai,
1: não volta pro deck. E aí, eu, mas o eu, eu, combo infinito é o quê? Aqui. É o Blasting Station. Você vai dar um de dano com o Blasting Station. Com as Nacromoebas. Narcom... Mas que, que tanto de criatura que você vai sacrificar? É essa? As,
0: as Nacromoebas. As Nacromoebas. Você vai embaralhar no deck e milar de novo. E ela Entram no campo
1: Ah Tá Então tem que ter O Eldrazi tem mesmo ter, é, tem, tem que
0: ter É Tem que ter Mais de um Eldrazi Que embaralha no deck
1: Bom vocês viram esse, esse é o primeiro lugar Porque mano É realmente Uma coisa muito mirabolente véio. Porque a gente precisou Parar aqui Pra explicar pra, a, a, a gente conversou Sobre o combo Isso. E é tão complexo
2: Que a gente conversou Sobre o combo Passou Meia hora de programa, tive que <risurion choreography> ficar o combo de novo.
1: Exatamente,
0: exatamente. Eu só consegui explicar pros ouvintes porque o, a cola tá aberta no meu
1: computador. É, tive que ler de novo aqui pra ver, mano, Que é tá merda.
0: Não, é muito complexo, é muito complexo. É quatro cavaleiros porque você concede e fala foda-se.
1: É, mano, ah, deixa quieto isso aí. Porque,
0: porque ou você entra em guerra com o oponente, ou você morre de peste, de fome, ou só morre. <risos>
1: É verdade. Ai.
0: Bom, bom, vamos, vamos, vamos aliviar o TMI para os cinco turnos, então. Bora lá. Bora lá.
1: Atenção, jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Jogue o turno atual e mais cinco turnos se necessário. Oh, fala galera, ó.
2: <risos>
1: aí, ó, lupou, Ai, lupou. Caramba. Bom, galera, cinco turnos, cinco dicas aí de Fora do Magic pra assistir enquanto não está combando. É...
0: Ou pra assistir enquanto o seu amigo está combando. Também tá <risos>
1: Pode crer, é até melhor, né, Eu vou começar aqui com um documentário, que é O Tempo de um Combo, é... ele chama Os Clichês de Hollywood o Cinema Como Você Sempre Viu, né? Achei.
0: Puta, é bom demais, tava na minha lista pra dar semana que vem. Ah,
1: não, e... as dicas de vocês também estavam na minha lista pra, pra dar. <risos> a gente tem que começar a combinar hein? que... <risos> Sim, é muito bom essa semana, eu adorei. Aí, aí você me ajuda aí a, a vender a ideia, né? É... É, não precisa, é bom demais. É, é auto-vendida, né? É, é. São os clichês de Hollywood. Então, é o Rob Lowe, que ele é famoso pelo Parks and Recreation, é né? um comediante famoso uh -huh. aí. E aí, eles, eles vão, entre aspas, desvendando os clichês do cinema. Então, eles falam de, sei lá, grito de terror, pai romântico, meu, várias coisas assim. Jornada do Herói, oh, tem, tem esse bagulho também? É, no, no, faltou desvendar, assim, a jornada do herói por si, assim, é mais uma coisa... Tipo, ah, virou meio piada interna usar um grito específico de um filme lá. E aí ele fala de onde que veio, não sei o que lá. É, entre outras coisas, né? Tipo, cenas de é, perseguição. Enfim, ele meio que fala de onde veio e nice. até onde tá, né? Tem, sei lá, cena do cara vendo o enterro de longe, né? Todo funeral tem uma pessoa vendo o enterro lá de longe, né?
0: Por que esse cara não chega perto a gente nunca vai saber, mas...
1: É, então Entendeu? Meio que essas pegadas, assim, e, e até me, geralmente explica meio que de onde veio, ou o motivo de ser assim, né? Tipo, nesse caso específico é pra dar uma tomada de longe, ver todo mundo lá no cemitério e tal.
0: E, e pra mostrar a dor, tipo, que, porque que esse cara tá de longe, sabe? Tipo, tem essas...
1: É bem interessante, e é, cur, e é curto, assim, né? Tipo, não é uma série, é um, é um filme só.
0: É, exato.
1: Tá na, na Netflix
0: Exatamente Caetano, e sua dica?
1: Mas esse documentário ele tem onde,
0: mo Ah, eu mereço Na Netflix
2: Cara, minha dica Assim como eu tinha falado no Big Mac De, de combo de Big Mac no, no, no começo do programa Pra acompanhar um Big Mac que a gente precisa Batatinha frita Um, dois, três
1: <risos> A <sua> volta <risos> Mas tem um combo, né? Tem um combo Entendi, <risos> entendi
2: então, gente, Bom, minha dica da semana é Round 6, também escrito, é, conhecido como Squid Game, né? É uma série coreana da Netflix. Tá batendo recordes e recordes de vi visualizações no mundo, né? Então, se você ainda não viu Round 6, pode abrir o seu Facebook que você vai achar pelo menos uns quatro memes aí nos primeiros 30 segundos de rolagem do feed, tá? Ela, cara, basicamente, o que contar conta a série, né? É, conta a história, tipo, do... Esque esse nome do personagem agora, mas... <risos> Porque é um coreano e, tipo, nomes coreanos são complicados. É. Mas é um, é um rapaz que ele é totalmente fudido de grana na vida, não tem nada, tem problema com, com questão de, de jogos e, de, e aposta, deve pra giota e o mundo. E... e ele tipo, tá na miséria, cara. Tá, tipo, quase vendendo o Zin ali na, na esquina. E aí surge uma proposta dele participar de um jogo. E onde se ele ganhar, ele vai receber uma bela
1: quantia de Dinheiro, né? Quanto que é em reais, Caetano, você fez a conversão?
2: Cara,
0: são muitos reais. Eu, eu não sei quanto está a cotação do... São muitos reais, é muito bom, velho. É uma definição branda e muito verdadeira. <risos> são muitos reais que então, talvez não seja muito dinheiro. Não, acho que é,
1: Mas... é, mano, acho que é. Não, sabe o que eu tô falando? Porque eu, eu também assisti, né? Eu também ia dar de dica e eu fiquei meio inconformado que, mano, por que que não traduziu o valor do dinheiro? Eles ficam falando o nome do dinheiro de lá, é bate, com que é? Você lembra? Você não lembro o nome do Wons. Wons, isso é 11 Aí sei lá, não sei quantos bilhões de 11 é ah, beleza, quanto que vale isso aí, sei lá, não sei, mas eu acho que é uma puta grana, mano, pelo que aparece lá, né?
2: Qualquer, mas, mas assim, que qual, qualquer coisa, mas assim, que qualquer coisa que você for converter para libras, vai dar tipo uma 50 libras assim, por mais alta que seja a quantia. E pelo pelo sacrifício necessário. <risos>
1: é, pode ser lá, se é o caso né? então,
2: e, esse, e esse, esse propósito, esse jogo aí, na verdade, é um como o Murilo gosta, um grande Big Brother a mais pura verdade, né, onde eles são colocados à prova, né e é assim, perdeu, morreu cara, aí, aí conta a trajetória desse cara aí, se envolvendo com o com, com um negócio do jogo, né, que ele precisa desse dinheiro e, e cara, é, é, um, é um grande massacre na, na, na sua televisão, como, como ele chega uma hora que espirra sangue, sim. você tem que passar um paninho ali, né, Pra, pra limpar o hack, mas, cara, é, é, é mega divertido, emocionante, você chora, você ri, você fica com raiva, mas fica com raiva do que qualquer, do que qualquer, qualquer outra coisa.
1: A minha pergunta era essa, é se você chorou também, Caetano, porque teve um episódio lá específico que eu chorei. Eu sei
2: que episódio esse você tá falando, mas eu não, não chorei, porque...
1: É bom, depois a gente fala pra não dar da história. É. depois a gente fala...
2: Eu não, não chorei não. porque
1: eu sou coração de pedra, eu
0: não <risos> choro nos filmes. E mentira, você não chorou, tipo, em Rei Leão?
1: Não. Não chorou no
2: clique?
0: Não. Nossa, o clique menos ainda, mano, tá dançando, <risos>
1: Caramba, o cara sem coração, meu. Bom, termina aí. Se, se eu for chorar, vai ser jogar de desgosto. Ai, tô, não acredito que eu perdi, né? Não sei quantas horas da minha vida assistindo isso aqui, né? Só assim. Pro Caetano. É. O cara viu o Titanic e fala, nossa, que droga de filme. Perdi três horas da minha vida. Que isso? Cara insensível. Bom, mas desculpa aí, termina aí a, a sua dica. E é isso aí, tem Netflix? Acabou. <risos> se falar mais é muito spoiler.
0: É, é bastante spoiler.
1: Você viu também?
0: Não, mas o meu vizinho assiste, então por mais de uma vez eu já vi ele assistindo.
1: Putz, Gris. Você ouviu?
0: Não, não, vi, porque dá pra ver da sacada.
1: Ah, entendi. <risos> Ah, então <risos> o jovem é de Netflix, é isso? Tipo isso. Bom, falando em João, é, vai... A... Ah não, tem a dica do padrinho né? Exatamente. Vamos rodar a dica do
0: padrinho E se você quiser ter a sua bela voz colocada aqui, é só você entrar no padrinhocombr barra podcastar e considerar apoiar a gente.
1: Isso aí, então vamos tocar aí. E considera aí, por favor. Por favorzinho, ajuda a nós. Eu te pedir nada. <risos> por favorzinho.
3: E aí, pessoal do podcastar? Passando aqui para deixar minha dica para cinco turnos, minha dica de hoje é Skatebird, um jogo que lançou agora em setembro para PC e Xbox, tem na Game Pass, então você não precisa gastar nada a mais para jogar se você tem Game Pass, e é um jogo super divertido, você é um passarinho que anda de skate, e é um jogo feito para você só curtir, ele não tem tempo, ele não tem grandes objetivos, tem uma história para você seguir, mas... 90% do jogo é só você entrar na zona e ficar procurando o que fazer, tentando fazer truques, sequências e só se divertindo. Não é nada de demais de objetivos e não ter uma exploração maravilhosa, mas é um daqueles jogos excelentes para você gastar meia hora, 40 minutos e só relaxar e curtir um pouco. Valeu, até a próxima.
0: Bom, essa foi a dica do Padrim, e se você quiser fazer igual, já sabe, padrim.com.br,
1: barra podcastar, e considera apoiar a gente. João, quer mandar a sua, então, agora?
0: Sim, mas hoje eu vou fazer igual vocês fazem mais de uma vez, já fizeram, e vou roubar o jogo. Vai. Ah, você vai combar. Vou combar! <risos> ah, boa, boa. Excelente boa. definição. Muito obrigado. É, a minha dica é uma dica dois em um.
1: Ok. Lembra,
0: lembra daquela velha piada, como é que você entretém um cara que fuma muita maconha durante muito tempo? Não. Sim, você dá um papel
2: escrito ler do outro lado
0: e no verso escrito ler do outro lado. E aí o cara que fumou maconha vai ficar virando o papel pra sempre.
1: Combou no maconheiro.
0: Combou no maconheiro. <risos> Se lupou o maconheiro. Exato. O filme que eu vou dar, a dica são dois filmes. É A Menina Que Matou Os Pais and O Menino Que Matou os Meus Pais. Conta a história do caso da Suzanne von Richthofen lá, que matou os pais junto com a ajuda, com a ajuda né? Do namorado e do irmão dele, que são, foram conhecidos como os irmãos Cravinhos. E, e aí, o que, que eles fizeram de interessante? É que um filme é 100% do ponto de vista do Daniel Cravinho, e um outro filme é 100% do ponto de vista da Suzane von Richthofen, que é interpretada pela Carla Dias. Então, tipo, você assiste um e você quando acaba, ele aparece escrito Assista o outro! E aí e quando você assiste o outro, acaba escrito Assista o um. Então, tipo, eu brinquei com o Fernando que a gente ia ficar em um loop pra sempre Nunca mais ia parar de ver esse filme, sabe? <risos> É isso. É bem legal, gente. Eu gostei. Não é um, o melhor filme do mundo. Tipo, não vão achando que vocês vão ver a, uma obra-prima do Kubrick. Porque não vão. Mas... <risos> mas eu gostei muito... É. Eu achei muito interessante essa pegada de, tipo, contar a mesma história de ângulos diferentes, assim, sabe? E... Ter... Na verdade, isso tem... incrível que pareça, no Crepúsculo, sabiam? É uma minissérie de dois
2: episódios, né? É. Tem um, tem um livro que... Do lado da é maçãzinha vermelha, que conta a história do ponto de vista da personagem principal, né? Que é a Bela É verdade E se você virar o livro de trás É a maçãzinha verde Que conta a, história, a mesma história No ponto de vista do Edward Que é o par romântico dela Tá
0: zoando então, Mas chegou a ser lançado Esse do Edward Eu lembro de ter visto Só isso na internet Eu não lembro de ter visto Sim, sim eu... Se eu... eu mesmo Cheguei a ver isso em, livra... em, em livraria
1: E tudo Quer dizer, se saiu é em português ah, isso você já quer pedir demais, eu não sei Ah, não, não É, eu não, eu não lembro ah, Mas enfim, só queria fazer um comentário também Porque eu também vi esses dois filmes Que eu achei mal propaganda pro ERD, assim, tá ligado? Tipo... Bastante tem umas, cenas, tem umas cenas que usa drogas, assim E aí fica aquela coisa, nossa Meu Deus, ela matou os pais e ela usa drogas, sabe? Assim, eu tive, assim, meio que impressão que uhum. Deu uma forçada de mão nessa, nesse tema, assim
0: E, tipo, tossi muito quando fumou, tipo, é
1: É, droga faz mal não, daí, tô sei, assim, sabe assim? <risos>
0: Uhum. Mas, não é. mas não é assim, João? Uh -uh. Não, sei lá. tipo é... Não, não é. Eu tô afirmando. O Murilo tá passando. Por eu tô afirmando? Não é.
1: Não, não, não tô, assim, falando que deveria fazer apologia às drogas do filme, tá ligado? Tipo, falar, nossa, drogas é ótima Use drogas. Mas também não precisava ser do jeito que eles fizeram, pô. Só precisava ser tosco do jeito que foi, né? Faltou o Leãozinho lá, com o joinha atrás. É isso aí, galera. Não fumar, não. <risos> mas é, não eu gostei também, eu gostei dessa, dessa ideia de contar o ponto de vista. Os detalhes de atuação eu achei que muda também, tipo...
0: Muito, muito. Provou que a... A Carla Dias é uma baita atriz, mano. Eu fiquei bem feliz com isso, tipo... Depois da, da, da pífia participação dela no Big Brother, eu gostei muito, achei que foi legal. É, mas só pra entender, é, é o... são dois filmes diferentes, mas é o mesmo elenco? Tudo é igual. Mesmo elenco, mesma gravação, os mesmos cenários, é, por vezes o mesmo ângulo. Eles, tipo, a câmera tá filmando daqui, aí no, no, no outro filme eles só filmam do, do lado oposto, entendeu? Oh, bacana isso, isso, isso é legal, isso é legal é bem divertido.
1: E aí você viu tudo no mesmo dia? E tudo no mesmo dia Então, e também é uma, uma outra crítica, que eu vi tudo no mesmo dia e aí o começo do filme é exatamente igual, né? E aí, sei lá, eles podiam ter pelo menos dado uma mudadinha nisso aí pra, se você ver em sequência que acho que era, a ideia é você ir no cinema e depois você ir de novo, né? Viu?
0: Sim, eu acho que a ideia era, era essa, com certeza
1: Bom, enfim, e tá na onde pra assistir? Tá na Netflix também Então, bom, aí, aí é falta só uma dica, né? Que é a minha, certo? Certo. Então, minha dica também tá na Netflix. Fui inspirado pelo Caetano aí, já que ele falou do Round Six, Coisa sangrenta, essa coisa... Talvez para pensar na vida, né? Na sociedade, como a sociedade funciona. É, vou indicar o filme O Poço, que é um... Aí tá filme. É, é assim... Não sei se é um filme pra todo mundo, porque ele é um filme meio viajado, assim, né? Naquela é coisa... Round Six, apesar né, de ser totalmente maluco, ainda é pé no chão, né? Ali, o Poço, ele propõe, tipo, uma viagem meio filosófica até. É, né? São... O poço é tipo um lugar que tem os, é, uns prisioneiros divididos por andares. Então é tipo uma torre, né? Digamos assim. E aí, des... no meio dessa torre, desce uma plataforma cheia de comida. E aí essa. Só que essa plataforma desce do primeiro até o último andar. Então, o primeiro andar vai comer de boa. O segundo andar vai comer a comida que o primeiro andar mexeu. E assim por diante até chegar lá pra baixo, que uma hora meio que vai ficar sem comida, assim, né? E aí, meio que a coisa do. A proposta do filme é essa crítica, assim, de, né? Meio que crítica o capitalismo quem tem mais né não quer dividir com quem tá embaixo na, socialmente não sei o que lá tem morte tem simbolismo pra caramba é né, e tipo, é bem da hora
2: tem essa maga no osso também? não
1: tem mas tem uma figura parecida ali, hein? Uma cabeluda ali também que causa morte. Mas, enfim, eu também acho que se falar muito acaba dando muito spoiler. É mais legal você ver o filme e depois discutir ali o que você... O símbolo você pegou e tal. É bem legal. E... É tipo Mãe, assim, também, que é um filme meio... Fala, caramba, eu não, você não entende muito o que está acontecendo e, de repente, no final, as coisas começam a fazer sentido, né? Você Verdade. Fazendo esses paralelos e tal. É... E é um filme em espanhol também, sei lá, não quiser fugir aí do filme da Marvel, sei lá, tá enjoado. Uhum. São um filme da hora. E é isso aí. Temos, temos cinco dicas.
2: Sim. Opa, cinco dicas aí. Praticamente um combo Netflix.
1: Combo Netflix, pode crer, né? Bom, galera, então é isso aí. Lembrando de novo padrim.com.br. Se você já não está apoiando a gente nesse momento, pô, considere aí.
2: Tá fazendo errado. Apoia. Apoia. <risos>
1: Isso aí, Caetano. Obrigado. E siga nossos parceiros nas redes sociais, a gente nas redes sociais. É, manda e-mail. É, gente... é que não tá tendo muito e-mail, né? O pessoal prefere mais o grupo do WhatsApp lá. Mas se quiser mandar e-mail, a gente pode acabar lendo aqui, né? Temos ouvintes internacionais. Mas já estamos chegando... Já é podcastar na Austrália. Vocês acreditam nisso? Então, o cara mandou mensagem pra gente. Aí tá sendo citado, então...
0: Mas já é no Novo na Austrália? Lá já é Lula presidente. Também.
1: <risos> Cara, será que mudaram o nome do jogo da Lula pra Round 6 por causa do Lula, presidente? Fica a reflexão aí.
0: Não sei. É isso. Com essa reflexão, bom fim de semana, gente.
1: Falou, falou. Até semana que vem. Falou,
0: gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: Esse podcast é uma produção da Magic Cut Studio.